0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma Análise da Notícia, o último programa da temporada de 2023. Eu estou aqui com meu camarada, meu amigo José Roberto de Toledo. Zé, boa noite para você e conta qual é a novidade para 2024.
1: Boa noite, Kennedy Alencar. Boa noite, Analyzers. A gente volta no dia. 9 de janeiro, terça-feira, se não estiver falando bobagem aqui, vou até checar para ver se não... Ah, não é 9, isso, é terça-feira mesmo. Em novo horário, a gente vai agora para o horário do almoço. Às 13 horas a gente entra no ar, Kennedy e eu, e na quarta-feira a gente ainda está vendo, mas vai ser também por volta da hora do almoço, para aproveitar essa grade aí do Alnova, Nova, que não começa cedo e termina tarde, e a gente vai pegar carona aí nas grandes audiências do meio-dia.
0: Boa. É terça-feira dia 9 mesmo. Você falou é certo aí. Boa Zé. Então vamos tocar o programa de hoje, no final a gente repete aí a informação no bloco 1. Vamos falar do assunto do dia a sabatina lá do Flávio Dino e do Paulo Gonê. Né? O Dino indicado para o Supremo Tribunal Federal e o Gonê indicado para a Procuradoria Geral da República. No bloco 2, vamos falar de regulamentação, de regulação das redes sociais. Tem um documento aí do Comitê Gestor da Internet e nós vamos ter entrevistado para falar disso. Uma entrevistada no caso, que vai ser, cadê aqui? É a Renata Miele, que é a coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E no terceiro bloco, um outro entrevistado. O formato do programa hoje, último do ano, mudou um pouquinho. Nós vamos ter o Gilvan com a gente, o Gilvan do Imp, o Gilvan Sampaio, coordenador geral do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vamos falar com ele de COP28, sobre esse acordo. Zé, bora lá para a sabatina do, do Flávio Dino? Não? Vamos lá, vamos lá. Kennedy, a
1: pergunta que você vai ter que responder ao final é qual personagem Flávio Dino vestiu durante a sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Mas eu queria te pedir, se não for pedir demais, para dar uns highlights de como é que foi, dar um resumo de como é que foi os principais momentos para quem não assistiu à sabatina.
0: Zé, vamos lá. Eu comecei desde cedinho a acompanhar, estava previsto para começar às nove horas, mas gastaram uma hora ali discutindo o formato da Sabatina, né? Houve questionamento esse formato de colocar é, o Gonê e o Dino na mesma Sabatina. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já usou esse formato para outras indicações, outros cargos. Não é a primeira vez para dois cargos tão importantes. Tinha uma estratégia nisso no governo que era diluir a pressão sobre o Dino e diminuir o tempo da sabatina fazendo duas de uma vez, porque são dois cargos que merecem sabatinas próprias. né Acho que havia um ponto no questionamento. Mas ali foi o Davi Alcolumbre, num acordo com o governo, foi a estratégia política para nesse aprovar ainda, porque o do calendário apertado, aprovar ainda neste ano as indicações e deve ser votada. E aí. como
1: é que funcionava? Fazer uma pergunta para um, uma pergunta para outro? Como é que era a dinâmica? A ideia original, o
0: Davi Alcolumbre mudou, é, é, recuou um pouquinho. A ideia original era blocos de três senadores faziam um punhado de perguntas e aí os dois respondiam. Aí houve o questionamento do Alessandro Vieira, de outros senadores também. O Alcolumbre falou, beleza, façam, vai ser por senador, o senador tem dez minutos para inquirir, ele pergunta aos dois, os dois juntos, tem dez minutos para responder, e depois réplica e tréplica de cinco, né? Acabou que o Alcolumbre deixou o prazo correr meio ali, esses 10 minutos viraram 15, 20, ele foi tocando, não quis brigar com ninguém, toda vez que a oposição tentou é, acirrar um pouco, criar uma cena... Porque a, gente viu, a gente não viu nessa sabatina algumas cenas que a gente viu em outras comissões, em que o Dino teve presente, assim de embates mais duros, né? Então acabou funcionando a estratégia do governo, é perder uma hora. Aí começou a. me explica a uma
1: coisa, uh, Kennedy. É... Teve senador que perguntou só para o Dino e esqueceu de perguntar para o Gonê? Ou, em geral, a mesma pergunta valia para os dois? Eram perguntas diferentes? Como é que ficou essa zona?
0: Não, teve senador que preferiu focar no Dino, mas essa pergunta vale também para o Gonê. O Gonê ficou em segundo plano ali na Sabatina. Em alguns momentos ele falou quando, por exemplo, ele defendeu o Gilmar Mendes de uma crítica do Alessandro Vieira, ele pegou e, e, e foi mais incisivo, e quando o Contarato do PT cobrou dele uma posição mais clara sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo e a adoção é, é de crianças por casais é, de pessoas do mesmo sexo. Né? Aí, porque o Gole tem uma, um, uma trajetória conservadora, mas aí o Gole primeiro falou: olha, eu vou respeitar o que o Supremo decidiu, o que ele decidia, o, o contrato perguntou ele, mas eu quero a sua posição pessoal. Aí ele deu. Ele acha né, que um, uma união de pessoas do mesmo sexo tem que ter a proteção jurídica e o reconhecimento que qualquer união é, civil tenha. E que aí ele pegou e falou: e o amor, porque o contrato tem filhos. Adotados, que o amor que o Contarato E o companheiro dele tem pelos filhos É um, o mesmo amor que uma família em casa, De um casal heterossexual Também tem Ele acabou de, se dizendo favorável ali Mas ele ficou um pouco incomodado Com essa, com essa questão E houve alguns questionamentos Aquela o inquérito do Supremo Que tramita aquele inquérito Que investiga é, é, ataques ao, ao Supremo até sob a batuta do Alexandre de Moraes que foi inaugurado pelo Toffler. aquele questionamento de que o Supremo abriu o inquérito ao contrário do Ministério Público e que isso alguns advogados apontam como algo fora da curva, mas tem amparo ali no regimento do, do, do Supremo enfim, é uma questão que é debatida há bastante tempo o Guanê ficou por aí, o Dino não o Dino esteve no centro do bombardeio, né? o primeiro que bombardeou foi o Rogério Marinho é, líder da minoria Assim, com uma forma cortês, mas, ó, você eh, lembrou que o Dino atacou o Bolsonaro, perguntou se o Dino ia se declarar in, impedido, fez questões mais duras para o Dino. Aí o Dino incorporou um personagem Zen, né? não é a versão Dino é bolado, né? A versão bolada, é uma versão Zen. E ele usou. Tranquilão, na verdade, Dino também, tranquilão. Dino tranquilão, Dino tranquilão. Aí, para seguir aqui mais ou menos uma ordem do resumo, começou com isso com o, o, o Rogério Marinho tentando fazer uma provocação maior a ele, e ele ali já pegou e não entrou no confronto. O Dino abriu a fala dele, enquanto o Gonê ressaltou o currículo, o Dino abriu com uma fala política, já sinalizando ó, tem a inconstitucionalidade de leis feitas pelo Legislativo e dos atos administrativos do Executivo, é exceção. A presunção é de que são constitucionais. Sinalizou o seguinte, não vou ficar lá no Supremo declarando ou defendendo que o Supremo declare leis e atos administrativos inconstitucionais. Vamos analisar caso a caso, pode ser que haja, mas ele, né, ele fez um aceno para a atividade legislativa e para o Executivo, lembrando que ele foi governador, que ele foi deputado, ele é um senador é, eleito. Então, ele já abriu lançando vacinas, Toledo, para os ataques que ele ia sofrer ao longo da, da sabatina. Ele foi muito inteligente. Né? E, apesar de ter adotado um estilo zen ali, um estilo mais tranquilo, a ironia fina continuou ali. Né? Quando ele foi questionado pelo Marco e, e sobre o comunismo, as acusações que o Dino era uma figura de esquerda, aquela coisa é, aquele anticomunismo atrasado, anacrônico, certos senadores lá da, do, do Congresso Nacional... Ele pegou lembrou que ele foi indicado para o CNJ, para ser secretário-geral do CNJ, pelo Nelson Jobim. Aí ele brincou, Nelson Jobim não pode ser acusado de bolchevique. O Marco Fogério não conseguiu entender muito bem na hora se aquilo era a resposta, faltou uma tecla sap ali. Né? Mas, enfim, o Dino foi, na... foi dessa maneira, eles vaziaram também, os governistas tiveram uma atitude de desvaziar a sabatina no sentido de não prolongá-la, de não fazer perguntas demais. Logo na largada, o Jacques Wagner, que foi relator da indicação do Gonê e que é líder do governo, o Senado pediu ó, uma orientação aqui do governo, que os senadores governistas façam poucas perguntas, a gente quer resolver essa parada logo, e a gente viu muito o senador pedindo para deixar a inscrição de lado, trocando por tempo de fala na tribuna do Senado. Né? Então o senador ia lá e falava, ah, eu não vou falar não, eu abro mão aqui, mas... O Pacheco garantiu que lá na tribuna do Senado eu botei o meu palanque para poder é, fazer a minha fala. Enfim. Aí o governo montou uma estratégia que deu certo. Primeiro porque diminuiu o tempo, colocando os dois juntos pra, pra, na Sabatina, o Goni e o Dino. Diminuiu o tempo de sabatina do, do Dino. O Dino seguiu a risca, o roteiro, de não ir para o embate. Teve até um, um momento ali civilizadíssimo com o Moro, que foi lá e cumprimentou o Dino, é. aí fez uma piada. Tem uma riu, foto aí circulando
1: uma... dos dois dando risada, um com o outro ali,
0: parecia é, que estava num é, convescote. É, é. O Moro, né depois ele ficou um pouco incomodado, ele foi explicar que aquela foto não significava o, o voto dele, né? ou seja, ele não ia votar a favor do, do Dino. O, o Moro, que é esse mestre da Inculto e Belas, é ele deu a tradicional aula de oratória que ele costuma dar quando ele se manifesta lá no Supremo. A né? pergunta mais importante que ele fez para o Dino é se o Dino continuaria né, tweetando, continuaria participando das redes sociais. Você, se, né, se ele deixaria, pagaria as redes sociais dele e tal. Aí digo para falou, olha, eu não vou apagar, mas vou ter uma outra atitude nas redes sociais e eu preciso de algum lugar para falar sobre o Botafogo. Brincou ali, né? enfim. O Moro também... É... Na, na, naquele mesmo Vamos estilo, lembrar lá. que Gilmar Mendes é. tem conta no Twitter tem... o Alexandre de Moraes
1: Alexandre de Moraes é... É, não, não é novidade não é, problema,
0: não é problema ter conta no Twitter O problema é a autoridade que tem uma conta no Twitter E que é o ministro supremo Que usa o que ela faz daquela conta no Twitter né? Mas enfim Mas é, é, é isso É, é, é impressionante o, 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 A inteligência do Moro Eu fico impressionado como é um sábio como a gente não reconheceu esse gênio da política antes e, e aquela aí bem lavajatista né ele chegou a dizer claro que existem políticos bons ele fez essa concessão lá juiz é, dos políticos é uma pena zé mas enfim é... É o Moro, né? não Agora... vamos perder mais tempo com ele. Teve um, uma ah. parte legal, Zé, que eu preciso contar. Não, hum. fala. Mas não, não acho que eu, eu, vai para os highlights, porque eu estou
1: quase dormindo aqui. O que você está falando foi bem mesma...
0: tranquilão
1: e ninguém
0: bateu boca, não teve aquilo que a gente está acostumado eu... a ver, cenas de não pugilato. Teve. Não, não teve. Tem esses senadores mínimos que a gente vê o nível dessa extrema-direita, dessa direita lá, é uma vergonha. A direita merecia... Ter gente mais qualificada defendendo seus pontos de vista, né? Mas é melhor, assim, o furo da sabatina foi dado pelo Flávio Bolsonaro. Ele disse que o pai dele, então presidente em 2021, antes de indicar o André Mendonça, cogitou indicar o Flávio Bolsonaro para o Senado, porque ele é formado em direito. Você imagina, assim, é, é um, perdemos um segundo Rui Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Né? Ele Eu falou imagino, isso sim. sem rir? Falou isso sem rir, falou sério, que o pai dele... Você pode, porque você é advogado. Aí ele, que é um, fez uma ótima indicação, sugeriu o André Mendonça. então E também Entendi. discurso do, do Flávio Bolsonaro, falando da alta criminalidade no Rio de Janeiro. Enfim, foi um discurso de quem tem lugar de fala, né? de quem homenageia homenageia milícia. Ele mentiu, Zé, disse que o Bolsonaro atuou na pandemia. Não tem novidade nenhuma, está vendo? É, é para dar sono. É, que o Bolsonaro atuou para salvar vidas da pandemia, e ele falou uma coisa muito interessante, que a ciência já mostra que o Bolsonaro estava certo, Zé. Então, assim... É... Em quê? É, na, na forma como ele tratou a pandemia, na gestão dele da pandemia. Mentira é. na cara dura, né? como, como eles trabalham ali. Está é, 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 batendo né, um exemplo claro, o Congresso reclama do processo de indicação do mandato. Quando tem a oportunidade de, de filtrar, de inquirir, de fazer uma coisa de alto nível, eles demonstraram capacidade nenhuma. O Alexandre, o Alexandre Vieira fez algumas perguntas pertinentes, mas no final volta aquela coisa da demonização da política, como se o fato de o Dino ter sido um político e um político combativo, isso fosse um impedimento para uma atuação. É o é. mito do técnico, né? nós precisamos de técnicos é. no, nas posições, né? mas enfim, Ai. você conhece bem o que eu penso, enfim. Não, é. mas e,
1: e também, como, enfim, todos os ministros do Supremo foram indicações políticas, é, com raríssimas exceções. Né? É, e não é ruim que haja
0: o. Corte não, e não é só aqui,
1: é. nos Estados Unidos também, né? É, você entendeu? Quando você indica um ministro, um presidente republicano indica o um ministro, você sabe como ele vai votar a favor das Sim. teses republicanas. Se é. é um democrata, é a mesma coisa. Então, você já sabe a priori. Qual é o placar nas votações no é. Supremo Americano? Porque é partidário, é. efetivamente partidário. Mas, enfim, é. É, só para a gente fazer então um Bom, fecho, Kennedy, o que, que você destacaria? Como é que você resumiria a participação do Dino? Porque o Gonet, pelo visto, coitado, entrou ali como
0: Pilatos no Credo, né? Só para constar. É, e só para constar, vai, vai ter uma, uma aprovação mais ampla. Destacaria ainda o, o Mourão questionando o Dino pela uma defesa que ele fez de mandatos para ministro supremo no passado e o Dino mudando de posição e sugerindo voltar a regra de aposentadoria aos 70 anos. A PEC da tá Bengala é, modificou para 75 para tirar duas indicações da Dilma, que ele acha que tem que ser mandato longo, não pode ser mandato curto. Ele até citou o caso dele, ele com 55 se valesse a regra antiga de 70 anos, ele ficaria 15 anos no Supremo. Foi essa mudança para 75 que ajudou a ampliar esses tempos de permanência de 25 mil anos. O que eu destacaria aqui para a síntese, é, para a gente poder seguir com o programa adiante, o Dino fez uma metáfora futebolística no começo, né, dizendo que lá no Supremo, todo mundo tem a mesma camisa. A toga é uma coisa só, diferente do futebol, em que cada um tem uma camisa de um time, comparando a política com isso. Né. Então, ele, ele já vestiu a toga. O, o Dino ele se comportou como se ele fosse ministro do Supremo. Aquele Dino mais combativo, é, que ia para embate mais duro com os adversários políticos, saiu de cena. Né? O Dino bolado, o Dino ativo Sei. e tal. Mas tá. ele, uma versão zen. Mas, mesmo assim, a ironia fina dele é, foi aplicada muitas vezes. Então, a minha síntese tá. seria tá. Dino vestiu a toga e rebateu a oposição com estilo zen e não bolado. Você dar cinco pode Você pode mudar, é o último programa do ano Você é o <risos> chefe do Análise da Notícia
1: Dino tirou a armadura Vestiu a toga E deixou a posição Falando sozinho Deixou
0: a posição A ver navios
1: A ver navios, tá bom
0: Olha lá, tá aprovada aí a síntese de José Roberto de Toledo.
1: Não, eu só estou botando palavras nas boca, na boca de Kennedy Alencar, longe de mim. Deixa eu só ler aqui alguns comentários. Vamos, lá, me... vamos a lá. Margarida, o Danilo Sotero Rogério nos abandonou ontem, já não veio, Você tá hoje também não. Estou é... preocupado, estou preocupado. Precisa Saudade. ligar lá para o Danilo para saber se ele está tudo bem. então. A Margarida Von Schwenk, também nossa assídua colaboradora, disse que o. Dino vestiu a toga zen, tá aí, já antecipou o que Olha. você ia falar, pois haja meditação para aguentar a provocação da extrema-direita. A Suzana nos dá boa noite, boa noite Suzana, a Rosiane Arrocho pergunta, a pergunta era que roupa ele vestiu, né, que personagem ele vestiu, ela perguntou, justiceiro, a, a Célia Alexandre Silva diz que Não. Dino na STF é
0: desespero para os é. bolsomínios. É, não estava no Jurema... modo Vingador, não. Não estava no modo Hulk, não. Estava no outro não. modo. É. A Jurema Contreiras,
1: Deus, de desde Metz, lá na França, hum? dizendo boa noite para todo mundo. Mesma ah. coisa, Neiva Cruz. É isso, Kennedy. Então, tá valendo. Vamos ver ah. como é que vai ficar essa enquete aí, porque as respostas estão iguais. né? Eu quero ver que respostas <risos> eles vão colocar para ser diferente da sua para disputar a última enquete do ano e para ver se a gente termina... Invicto, apesar daquele empate. Né? Que, empate aquele na derrota. Empate, vote minete. Empate vote na Dia Rota. É exato, é, exato, empate na derrota, tá certo? Então, bom, devolvo Beleza. a bola para você para a gente seguir com o programa que a Renata Miele já está nos esperando aqui.
0: Isso, pessoal. Coloca a Renata com a gente na tela aí, por favor. Opa! Oi, Renata, boa noite para você. Obrigado por estar com a gente aqui.
2: Oi, Kene de Oi Toledo, prazer estar aqui com vocês mais uma vez estava acompanhando aqui e fiquei ansiosa, porque fiquei o dia inteiro nessa função do debate sobre regulação de plataformas, mas não acompanhei o Dino, <risos> mas já soube que ele falou sobre esse assunto também, preciso assistir rapidamente.
0: Falou é sim. Dá, dá boa noite para ela, Zé, que eu vou apresentar boa ela noite. a
1: coordenadora. Olha lá. É, não, então vou, vou, vou fazer essas honras da casa, então. A, Faça a, a, a Renata é a coordenadora do Comitê Gestor da internet no Brasil, que é o órgão mais importante para a regulação, para que a internet funcione direito no país. E ela está aqui hoje porque o CGI coordenou um grupo de trabalho muito amplo, com todos os pontos de vista possíveis e imagináveis sobre a regulação das plataformas, que foi um assunto que a gente já tratou, inclusive, com a Renata várias vezes aqui Isso. no programa, e que sumiu, da pauta, porque foi superado por outras questões. E essa vai ser uma das perguntas para a Renata. Mas, Renata, bem-vinda. E o Kennedy aqui é vai começar com as perguntas
0: hoje. Ó, o documento que a é... obrigada a você, Renata. Uma honra ter você aqui. Ó, o documento que ela é, tá e tra... trabalhou hoje o dia inteiro, perdeu a sabatina do dia é a sistematização das contribuições à consulta sobre regulação das plataformas digitais. A gente sabe que houve o um debate no Congresso desse ano, o das Fake News está parado lá, na Câmara dos Deputados, a Renata, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, está preparando isso. Renata, duas perguntas para você. É, quem, quem né, que setores, que empresas, o documento propõe que tem que ser é, regulado e quais vão ser os próximos passos Isso é uma autorregulação, é, autorregulamentação, é uma sugestão de vocês para projeto de lei. Lá na Sabatina, o Dino sugeriu uma regulação à União Europeia. Ele falou ó, todos os setores da vida uma pessoa do um país são regulados porque também porque não haveria regulação para a internet né foi o que ele falou lá bola com você Renato
2: tá ótimo Kennedy então é, de fato eu acho que esse é um tema que tem mobilizado a sociedade civil os governos do mundo inteiro né diante do poder de mercado e da influência que essas plataformas têm no debate público na democracia mas também em todas as esferas da economia, então hoje muito, todo mundo está preocupado com isso e o nosso documento que nós lançamos hoje é a sistematização de uma consulta pública que nós realizamos, inclusive falamos aqui com vocês sobre isso, uhum. Né? essa consulta contou é, com, nós recebemos um total de 1.336 contribuições vindas de mais de 140 é, organizações e pessoas físicas dos setores governamental, terceiro setor, setor empresarial, comunidade científica e tecnológica, e o objetivo da nossa consulta foi procurar entender como esses diversos setores, que têm perspectivas e visões bastante diferentes né, sobre o assunto, né? como eles estão se posicionando diante desses desafios. Então, nós, é, nossa, nosso documento ele não visa um único projeto de lei, ele não visa apresentar uma proposta de é, marco legal, mas de dar subsídios para o debate legislativo, executivo e até judiciário, por que não, de quais parâmetros serem utilizados para regular essas grandes plataformas. Então a gente perguntou na consulta, quem deve ser regulado? E aí tem várias camadas, as nossas contribuições trouxeram é, questões interessantes para dizer que nós precisamos regular de forma assimétrica, porque cada plataforma tem um poder de mercado e uma área muito específica com impactos mais negativos ou não. Né? Então nós estamos falando de redes sociais, de plataformas que é, fazem a intermediação, de trabalho, né, a tal da uberização, né, como é que se dá essas coisas de relação de trabalho, né, então a gente, plataformas de comércio, então quem regular, então tem todo um trabalho em torno disso, como regular e, uhum. é, e, e, e quem deve aplicar essa regulação, né, então qual o espaço regulatório, a agência que deveria ser pensada se é autorregulação, se não é autorregulação. Então, é mais mas, um então, Renata,
0: é... mas aí é regular, por exemplo, Google, Uber e Amazon. Vocês acham que tem que regular essas três é, plataformas? Não,
2: não, eu, nós não o, o, a nossa consulta não foca, na, digamos, no nome fantasia da plataforma, sabe? Mas uhum. são todas as plataformas. Então, rede tá. social... Se elas tiverem um poder significativo de mercado, se elas têm um impacto significativo na vida das pessoas, se elas possuem externalidades negativas que influenciam debates públicos, é, elas precisam passar por uma regulação. Então, a nossa proposta é grandes plataformas. E aí, o que que define o que é grande? Aí precisa fazer um estudo, né, é, de penetração. Essas grandes, elas têm mais obrigações. É, regulatórias, as menores, mas de nicho, e que podem ter grandes impactos num determinado hum. nicho, também precisam ter obrigações regulatórias, mas é, mediadas pelo seu tamanho, para usar nomes fantasias. Discord, por exemplo, ela não tem ah. o mesmo número de usuários que tem um Google ou que tem o um Facebook, mas a gente tem visto né, os problemas hum. envolvidos ali no Discord.
0: Boa.
1: Você falou uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não está ciente, que não é só rede social. Você citou plataformas de comércio, plataformas de intermediação de trabalho. O que seria regulado? Me dá, dá alguns exemplos mais concretos, sem citar necessariamente o nome das empresas, mas como regular uma plataforma de comércio, como regular uma plataforma de intermediação de trabalho, como regular uma, uma rede social? Quais as diferenças?
2: Não, aí você tem as dimensões regulatórias, né? Então, você tem desde a regulação econômica, né? Então, para você garantir competitividade, para você poder garantir novos entrantes, você tem desde a regulação que impacta, por exemplo, é, em obrigações para reduzir é, fraudes. Então, essa é uma determinada... Então, plataformas hoje de comércio, um dos pontos críticos que a sociedade vive são as fraudes envolvendo é. venda de produtos, serviços. Então, como você regula isso? Então, essa é uma dimensão da regulação no caso das plataformas de comércio. Redes sociais, você tem as questões é. que envolvem transparência, você tem as questões que é, envolvem mecanismos do usuário em todas essas plataformas serem ouvidos, é. poderem fazer suas reclamações poderem ter um uhum. retorno dessas plataformas, principalmente as transnacionais. Né? Então, você tem várias dimensões, desde a econômica, passando pela prestação de serviços, passando pelo debate de conteúdo, por exemplo, quando a gente discute fake news. Né? Então, há uma série de dimensões que aparecem como externalidades uhum. negativas dessas várias plataformas, né? impactos uhum. negativos, que precisam ser objeto da regulação é... sobre essa atividade dessas empresas no Brasil.
1: Como vocês ouviram, então, mais 140 organizações é, de todos os lados, quais foram os pontos de concordância e principalmente os pontos de discordância?
2: Isso é interessante, Toledo, porque a gente procurou na sistematização tentar fazer esse mapeamento, né? E aparecem ali alguns pontos de divergência e aí basicamente, é, o, o polo de divergência maior são as empresas que representam essas grandes plataformas, né? Obviamente, porque tem os interesses envolvidos. Então, por exemplo, quando você olha as questões relacionadas à é, transparência, a devido processo, a espaços de é, relacionamento com a sociedade, com os usuários, você vê as empresas das grandes plataformas procurando <coughs> reduzir o máximo esse tipo de transparência, dizendo que isso pode é, levar a problemas de segredo industrial, por exemplo, quando a gente está falando de coisas que claramente não são segredo industrial. Então, Dá um exemplo, tem... só
1: para a gente entender assim concretamente, por favor, o que, que eles não querem que seja aberto.
2: Vou dar um exemplo mais básico. O número de usuários dessas plataformas no Brasil. Nós não sabemos com exatidão quantos usuários cada uma dessas plataformas tem. E isso é dito de forma explícita para eles, que é um dado estratégico. E por que, que é Sim. um dado estratégico? Porque isso envolve investimentos em bolsas de valores, não só no Brasil, mas também no mundo, em uma série de questões de interesse econômico que eles não querem dizer quantos números quantos usuários. Quanto, e aí, entre, quando você pensa quantos usuários, o que, que você pensa? Quantos usuários ativos... É, como, é, quantos conteúdos são postados outro, outro, outro mecanismo de transparência, quais critérios eles usam para fazer de, moderação de determinados conteúdos aquela moderação foi automatizada não foi automatizada, isso tudo impacta o debate público né? critérios para classificação ou desclassificação de prestadores de serviços, que não está claro qual é o critério né? é, critério para remuneração de trabalhadores uberizados né? então hum. tem uma série de questões que essas plataformas não querem dar dados, e esses dados são indispensáveis para a proteção da sociedade brasileira e para a produção de políticas públicas Renato,
0: o Renato que você falar isso aí, Zé, deixa eu vai lá, vai lá teve o caso da Janja nessa semana ó, hackearam o Twitter dela Aí levou quase uma hora para se tomar uma medida, a, a plataforma tomar uma medida. No governo, falaram: demorou muito, tem que ser mais rápido. Demorou, você que conhece essa área, ou foi uma resposta rápida e foi uma resposta correta? Porque foi um caso de bastante repercussão nessa semana, Renato. Dem
2: demorou uma hora, porque era o perfil da Janja. E está correto isso é uma hora e poderia ser mais rápido, no caso de uma pessoa que tem um perfil verificado, inclusive. Mas dezenas de milhares de usuários perdem suas contas ou têm suas contas hackeadas, e que são pessoas comuns, gente como a gente, que não tem para quem reclamar e que muitas vezes não tem nunca sua conta restituída. Então, é claro que quero prestar, aproveitar o espaço para prestar minha solidariedade à primeira dama, mas ela teve um tratamento uh, diferenciado.
1: Excepcional, né?
2: Excepcional, e aí, a gente, se a gente discutir a métrica de tempo, ela é, demorou, porque casos como esse deveriam ser muito mais rápidos, porque ela tem uma conta verificada, todo mundo sabia que aquela conta era dela. Agora, se você olhar o padrão de resposta que essas plataformas dão para casos similares, foi na velocidade <risos> da luz. <risos> isso é grave, e isso precisa ser regulado. Né? não Boa. pode ser uma discricionalidade das plataformas e não pode ser apenas quem tem postos de visibilidade usuários comuns têm que ter os mesmos direitos de restituição das suas contas que a primeira dama, com todo respeito aqui não estou querendo minimizar o problema mas é para mostrar a dificuldade que o usuário tem de lidar, de ter um relacionamento com essas empresas
1: Excelente. Ah, é. É, é bom aí. dar exemplos é. assim, porque é daí que a coisa pega, né? No, no detalhe que e... o diabo mora, né? Renata, qual o risco de a gente não regulamentar essas plataformas?
2: É, o risco primeiro é a gente continuar vivendo num cenário onde essas plataformas ditam de forma totalmente discricionária é, as regras da intermediação de praticamente todas as dimensões da vida privada e da vida pública, porque nós estamos falando de plataformas hoje que concentram o fluxo de informações na sociedade, né? Que determinam eles, eles são os novos gatekeepers, né? Que determinam que tipo de informação chega no usuário ou não, é, sem a, a, o cuidado da qualidade daquele conteúdo, sem se responsabilizar por aquele conteúdo, né? É, são plataformas e, portanto, se você não tem uma regulação, elas têm esse poder discricionário de ditar como se dá o debate público, como se dá o relacionamento é, de prestação de serviços, de compra de produtos e uma série de outras questões. E, no vácuo disso, quem tem que se posicionar é o judiciário, que é importante agora. É o, o Brasil é uma república federativa constitucionalista. Nós temos as leis. Também ficar sobre a discricionalidade do poder judiciário é, adotando medidas no vácuo da ausência de uma regulação definida pelo Parlamento Brasileiro, pode ser muito temerário. Né? Então, é preciso parâmetros legais para a atuação do judiciário, para que também não haja, não haja abusos. né? É, então, nós precisamos urgentemente que legislações sobre isso sejam aprovadas, e não são por quê? Porque as Big Techs atuam com um lobby intenso no Congresso Nacional, aproveitando o perfil conservador e reacionário do Congresso, ainda com deputados muito alinhados ao pensamento da extrema-direita no Brasil, que se beneficia da ausência de regulação e, por isso, esses debates não avançam no Congresso.
0: Muito bem. E me... Você coisa, vê alguma né? chance de avançar agora?
1: É isso que eu ia perguntar.
2: Eu, eu, sou, que... uma pe... <risos> eu sou uma... Eu eterna... sou Não, eu sou uma eterna otimista. Eu tenho dito, desde o começo, estou participando em vários de vários lugares, desde o começo do debate do PL 2630, é, eu acho que sim, em algum momento isso vai precisar ser aprovado. Acho que o caso que aconteceu essa semana com a primeira dama é, traz um novo, é, um novo alerta né, para os perigos que nós temos envolvidos na ausência de regulação. Né? Mas é apenas mais um caso, eu acho que nesse ano que já estamos acabando, o último programa, né inclusive de vocês aqui. Uhum. Você, mas eu acho que no início do ano legislativo a gente deve ter um fôlego para tentar pautar esse tema no Congresso Nacional de novo.
0: Ô Renata, Zé, e tem um negócio aí que a Renata falou, que é o risco do Supremo entrar na jogada. Fiz uma entrevista com o Gilmar Mendes ele falou se o Congresso não tratar disso, nós podemos tratar em 2024. Acabaram de tomar uma decisão que afeta os veículos de comunicação. O Dino está entrando? Pensa nessa linha. Então, melhor o Congresso botar o um projeto e estabelecer uma regulação, senão o Supremo vai entrar nessa jogada aí.
1: E na... quando as Big Techs se manifestaram para vocês na elaboração desse documento, em algum momento elas ameaçaram deixar o Brasil, coisa que o valha, se houvesse hum. regulação?
2: Não, não explicitamente as... As associações que participaram da consulta e que representam o setor das plataformas não, não colocaram isso. É, uhum. Eu acho que isso é uma ameaça aqui, é uma ameaça retórica. Eles já fizeram essa ameaça em outros países que avançaram é, buscando regulação, nunca deixaram uhum. esses países. É, e o Brasil é uma grande... É, praça de prestação de serviços e de usuários, eles ganham muito dinheiro no Brasil, não creio uhum. que deixarão o país caso aprovemos uma regulação, agora eles usam esses recursos retóricos e outros tipos de, de chantagem para tentar evitar a regulação, porque para uhum. o setor privado nenhuma regulação é melhor para... Ah, o aumento dos lucros, né? agora a sociedade precisa de fato, e o STF, como disse aí o Kennedy, já tem algumas ações no STF que avançam no campo da regulação e que ainda não foram votadas um pouco na espera do Congresso se é, decidir enfrentar esse problema de uma vez por todas. Né?
1: E você acha, Renata, que daria para a gente sintetizar essa nossa conversa dizendo que as big techs seguem bloqueando a regulação no Congresso, mas o Supremo pode entrar em campo?
2: Isso pode é, acontecer. Ainda, é
1: esse o cenário?
2: Pode ou, acontecer. Ou... É um dos cenários possíveis. Eu acho que sim, uhum. é um dos cenários possíveis, é, porque nós temos hoje uma pressão social também né, é, das pessoas e, e, do, e, e das autoridades públicas percebendo que não é mais possível a gente viver num cenário que não haja regras estabelecidas para a operação dessas empresas. Então, nós temos situações que envolvem violências, que envolvem ameaças à vida, que envolvem uma série, é, é, fraudes econômicas, o problema da democracia, a questão do debate público. Então, o Congresso vai precisar enfrentar essa discussão de alguma maneira, e eu, eu, sou, eu sou otimista, Toledo. Eu, eu acho que às vezes demora, mas o processo político no Brasil tem disso, né? Às vezes é demorado mesmo, mas vai chegar a hora que a gente vai colocar isso para votar e eu espero que seja logo no começo do ano que vem.
1: Tá certo. O, enquanto a gente conversava aqui, o Kennedy caiu, espero que não tenha sido nenhuma Big Tech que derrubou ele, não. Deve ter sido só aquela pecinha que fica na frente do teclado aqui. É, Renata, Olha, eu então... Já
2: fui, eu, eu já participei de entrevista que foi derrubada pela Big Tech e fui classificada é. como perigosa.
1: Você tá brincando. Estava
2: porque eu estava criticando as Big Techs. Não, gente, eles Ao isso. vivo? Em live? Não, não ao vivo não. Num, num podcast, que é videocast também, mas ah. aí percebeu-se na hora de monetizar, porque eles não permitiram a monetização e deram como resposta que era conteúdo... Mas a, plat a
1: plataforma não é neutra? Não é essa conversa?
2: Não, não é neutra. Não. Até porque a tecnologia não é neutra e os algoritmos e os sistemas automatizados são treinados com todos os nossos dados, os nossos dados não são neutros, tem viés de raça... E, e com tem todos os nossos de um viés, lógico. né? Exatamente, portanto, o resultado da moderação de conteúdo automatizada dessas plataformas é cheio dos vieses que a sociedade também possui, né?
1: Claro. Renata, muito obrigado, então, a gente vai ficar com aquela síntese Big Techs bloqueiam regulação no Congresso mas Supremo pode entrar em campo... E a gente fica esperando no ano que vem, assim que tiver uma novidade, ou do Congresso ou do Supremo, para você voltar aqui e a gente continuar essa conversa. Pode ser?
2: Claro, pode ser. Obrigada pela oportunidade e seguimos aí na luta. Bom fim de ano para vocês.
0: Obrigado, Renata, você também. Tchau. Valeu, Renata. Boa noite. Obrigado. Boa noite, você me derrubaram sim. aqui, mas eu voltei. Me derrubaram. Que é que
1: aqui. Tentaram, mas não conseguiram, né?
0: Eu tava conseguindo. Tamo na Vamos
1: falar como é que ficou o seu, a sua enquete, Kennedy. Que a pergunta: quem respondeu melhor, qual personagem de Dino vestiu durante a Sabatina? A resposta do Sim. Kennedy foi Dino tirou a armadura, vestiu a toga e deixou a posição a ver navios. E o público Dino se vestiu de justiceiro para a Sabatina não Senado.
0: nada. Vamos boa. ver quem ganha a, a última do ano. Boa, boa, boa. Vamos, Bloco 3? Vamos lá. Pessoal, coloca o Gilvan Sampaio, aí, coordenador geral do INPE, para falar com a gente. Oi, Gilvan. Boa noite, meu caro. Boa
3: noite, Kennedy. Boa noite, Zé Roberto.
0: Tudo boa bem? Boa
1: noite, Ivan. Você fez tanto Muito sucesso bem. da última vez que tinha pedidos em massa <risos> para você voltar aqui. A gente até que demorou, mas você estava na COP, você né?
0: Você... Queria que voltasse no dia seguinte, pô. Pois é,
3: mas eu fui para a COP, né? Eu fui para a COP também. Exato. E aí participei lá. Mas eu estou à disposição, porque isso faz parte do nosso trabalho, né? Essa divulgação da ciência e a população precisa conhecer mais, né, para não cair nas fake news, né? Nós bem conhecemos. É, é isso aí.
0: o é justamente da Copa que a gente vai falar com você, rolou lá um acordo uhum. para reduzir gradualmente o uso de combustíveis fósseis. Só que é o seguinte, tem uma intenção, mas não tem ali nada. É uma determinação específica de como isso será feito. É, tinha uma discussão sobre eliminar completamente os combustíveis fósseis em determinado prazo. Não está isso lá na, na, no acordo. Parece aquele acordo assim, ó, tem uma intenção muito boa, mas a gente não sabe como vai chegar a executar essa intenção. A crítica sempre faz. Você vai para um para o palco internacional, todo mundo conversa, concorda, é importantíssimo realizar uma coisa e, no final das contas, isso não acaba não acontecendo. Esse acordo da COP, a pergunta que nós vamos fazer para você e tentar responder, é suficiente para frear o aquecimento global? Como é que você avalia esse acordo você que teve lá?
3: Infelizmente, não, viu, Kennedy? Infelizmente, não. É, nós, da ciência, nós nós falamos aí há vários anos que o ideal seria uma total descarbonização da economia, né? O que, que significa essa des, descarbonização da economia? É você deixar de utilizar como base de energia combustíveis de origem fóssil, né? É, e derivados, né? Os de, assim, combustíveis de origem fóssil, então, principalmente petróleo e carvão, né? E você ter uma transição mais rápida para energias alternativas. Né? Isso, infelizmente, não ocorreu, como você bem colocou. Há uma transição para saídas dos combustíveis. Eu, eu confesso que nós estávamos até bem pessimistas lá na COP em relação a isso. Tanto é que essa mudança no texto ela ocorreu na madrugada, né? do dia 11 para o dia 12. É uma luz no final do túnel, digamos assim, mas não tem nada contundente, não, não é dito como é que isso será feito. Né? E, novamente, a, a questão aqui também é frear 1,5 um grau Celsius. Na minha opinião, nós vamos ultrapassar 1,5 um graus Celsius. Né? Não há como você, com esse tipo de ação, né, você limitar o aquecimento médio global a 1,5 um grau. E meio porque teria que realmente ter uma ação muito mais contundente. E, infelizmente, não foi o que nós vimos lá. Tá? Então, assim, eu não saio totalmente pessimista, mas eu gostaria de muito mais, né? Não só eu, mas toda a ciência brasileira gostaria de muito mais. Infelizmente, isso não ocorreu. E aí leva o problema para as outras cópias, tem esse outro ponto, né? Porque, principalmente a do Brasil, onde vai ser revista a questão das, dos NDCs, né? né? Então, esse também... Explica é um para a gente o que é isso, por favor. As contribuições é, é determinadas né? É, para cada país. Então, foi feito em 2015, e a revisão das contribuições de cada país em termos de emissões vai ser feita na COP30. Então, a COP30 vai chegar depois com um pouco mais de pressão, porque justamente não foi feita uma decisão nesta COP agora. Tá? Então, tem essa questão também que vai ser é uma questão de muita discussão ao longo dos próximos dois anos.
1: Alguns colegas seus dizem que essa, esses encontros eles são importantes para chamar atenção, para reunir todo mundo no mesmo ambiente, etc., mas que o, a real negociação começa depois que acaba a, a COP na, na implementação do que foi definido. Sim. Você concorda com essa visão? E se for isso mesmo, o que, que pode acontecer nos próximos meses a gente precisa monitorar para saber se é para ficar mais esperançoso
3: ou se é para comprar mais um aparelho de ar-condicionado. É assim, é, eu, na verdade, eu acredito que a negociação nunca deve cessar. Nós não podemos esperar a COP ou continuar negociações após a COP, né? porque essa é uma questão urgente do planeta. Né? É, nós temos uhum. que fazer essa transição e, na minha opinião, o Brasil tem tudo para liderar essa transição. Né? Agora, óbvio que vai depender muito de como é que vai evoluir né, a economia nos próximos anos. E aí me preocupa o cenário internacional, porque nós temos guerras, né? E isso, de certa forma, pode ser utilizado como um dos motivos para não implementação de algumas medidas. Então, tem essa questão também do cenário internacional. Agora, as negociações devem ocorrer, mas eu vejo o seguinte, o Brasil tem um protagonismo, e aqui, é, é, assim, eu acho que é, o papel que foi feito, especialmente pela ministra Marina Silva, que eu presenciei lá na COP, foi muito bem feito. Então, eu acho que tem essa, essa, essa questão muito presente com o Ministério do Meio Ambiente, e eu acho que o protagonismo está conosco agora,
1: né? O que a Marina fez que você destacaria?
3: Olha, primeiro, a liderança que ela teve na COP. Né? Ela teve, é, é assim, era nítido. Todos os países, os grandes países e pequenos países que estavam lá, cada um tinha o seu espaço, e a todo momento queria que a Marina estivesse em algum evento no seu stand, no seu espaço. Né? É um, é um, assim demonstra muito claramente a liderança que ela tem nessa área. Né? Isso é nítido, <risos> né? E essa liderança, ela deve ser bem utilizada, e eu acho que ela tem feito isso. Né? Ela, ela, ela Nos últimos dias, inclusive, ela chefiou toda a delegação brasileira e ela dialogava com a delegação brasileira para ver qual seria a melhor opção das discussões que estavam ocorrendo nas negociações. Então, esse, esse é um ponto realmente muito positivo da atuação é, do, do governo que está aí no poder. Né?
0: Ô, Gilvan, você falou do aquecimento do planeta não poder ultrapassar um grau e meio. Isso significa em relação à era pré-industrial. Né? E tinha um prazo... A gente achava que tinha tempo para o planeta aquecer até um grau e meio a gente ia tomar medidas para evitar que isso acontecesse. Mas a gente já está vendo agora batendo nesse um grau e meio. Assim, se aquecer um grau e meio, o que, que acontece? E se passar de, de um grau e meio, mais vai acontecer de
3: ruim. O problema é o seguinte, Kennedy, é, por que as pessoas é, falam assim, ah, mas um grau e meio, média do planeta, parece ser tão pouco quando num Sim. dia, dependendo da região do, do país, você tem 16, 17 graus de variação da temperatura, né? O problema é o seguinte, é, é, um grau e meio, nós vamos pegar os sistemas meteorológicos, tá? Um grau e meio, aumento médio, global, no Brasil, em algumas regiões, pode significar 3 graus, porque a gente está falando média global da temperatura. Então, as projeções indicam que poderiam ter regiões com até aumento de 3 graus Celsius. E qual é o grande problema do aumento da temperatura? Os eventos extremos se tornam mais frequentes. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar que existe uma relação muito próxima da temperatura com a formação de nuvens na atmosfera. né? E aí o que que acontece? Quanto... E essa relação é relação exponencial. Você saturar a atmosfera, né? Se você aumenta um grau Celsius, para você saturar a atmosfera, a quantidade de vapor d'água necessária para saturar a atmosfera aumenta exponencialmente. O que que significa isso? Que quando você aumenta a temperatura pode ocorrer duas coisas distintas. Como vai aumentar a demanda de vapor d'água para a atmosfera? Se você está numa região seca o aumento da temperatura não tem água você, que, que supra essa aumento da demanda de evaporação para a atmosfera.
0: Vai ficar mais seca ainda.
3: Exatamente. a não não forma a nuvem. Vai ficar mais seca porque o processo de formação de nuvem fica menos eficiente. Uhum. Por outro lado, nas regiões mais úmidas, o aumento da temperatura vai fazer com que haja mais evaporação, as nuvens ficam com um desenvolvimento vertical maior e aí dá ali chuva intensa. Então, você vê que a gente tem as duas condições no Brasil. Né? Essas Sim. chuvas intensas que a gente vem observando já há algumas décadas, que tem se intensificado, é resultado desse aumento da temperatura. Tá? Só que aí a gente está falando dos extremos. Então, os extremos climáticos ficam... Né? Só que há outros problemas relacionados à temperatura, que são o quê? Por exemplo, cultivos agrícolas. Vamos pegar o café. O Brasil é um grande produtor de café. Eu sou um admirador do café. A planta do café né? ela é muito sensível a extremos de temperatura, ou seja, pode reduzir a produtividade. E não só o café, diversos cultivos agrícolas. Então, que ações nós vamos tomar para minimizar esses impactos? A gente até brincava no passado, quando a gente estava fazendo os primeiros estudos com a Embrapa, que o café brasileiro iria migrar para a Argentina,
1: hum.
3: né? porque lá teria condições mais, mais propícias a produção do café do modo como nós cultivamos hoje no Brasil, né? mas isso se rebate também em saúde humana, isso se rebate em porque pode é, eventualmente é, provocar é, doenças é, que são é, assim associadas a variações de temperatura ou de umidade, né? E a Fiocruz tem feito trabalhos é, muito importantes nessa linha. É, podem ter problemas associados à, à geração e distribuição de energia elétrica, porque o que, que acontece? Quando nós temos picos de temperatura, a transmissão da energia elétrica nos cabos ela fica menos eficiente. Então, se você começa a ter mais e mais picos de temperatura, você começa a ter menos eficiência na, na, na transmissão de energia, portanto, você tem que gerar mais energia mas você vai gerar mais energia com a mudança no ciclo hidrológico em virtude dos extremos. Percebe como são diversos rebatimentos que ocorrem?
1: Quer dizer, o então, risco assim, de por... você ter um apagão aumenta.
3: Aumenta. Então, assim, por isso que a gente fala, nós temos que avançar muito com adaptação e mitigação. Né? Não é algo que nós podemos ficar esperando e nem mesmo as negociações... Né, das copes para tomar qualquer medida. Né? Como eu tenho falado, os planos diretores dos, dos municípios deveriam contemplar, no mínimo, a questão do mapeamento das áreas vulneráveis aos eventos extremos. E isso nós não estamos vendo ainda.
1: Significa, é, e esses eventos cada vez mais extremos e cada vez mais frequentes, A gente recentemente o UOL publicou uma reportagem sobre Mussum no Rio Grande do Sul, que viveu uma, sec... uma enchente histórica, é. aliás várias, mas uma ah, foi um é. desastre porque é. subiu a 20, o nível é. subiu, o nível do rio subiu 26 metros é... e é. devastou um terço da cidade. E nunca é. ninguém tinha visto aquilo. Tem um morador centenário que inclusive morreu porque nunca tinha visto o rio Exatamente. subir daquele jeito, né? Isso é. daí, essa onda de calor que nós estamos tendo nesse momento, tá? Que está começando uma nova onda de calor aqui. Isso daí é impacto direto do aquecimento global ou é o ninho, é uma soma das duas coisas e tem consequências imediatas, assim, por exemplo, ah, tá, bateu o recorde de calor de novo. Além da, do risco de apagão aumentar, o que, que mais já estamos
3: vendo de consequência nociva? Então, é, sempre que ocorre um evento como esse, a gente sempre quer colocar diretamente a culpa, digamos assim, no aquecimento global. Mas lembrando que nós temos hoje um ninho atuando, né, de intensidade forte, em anos de Niño nós temos esses, esses períodos com temperaturas muito elevadas, né? em praticamente todo o Brasil, as chuvas continuam acima da média no sul do Brasil, as chuvas ainda estão abaixo da média na Amazônia, e no ano que vem migra para o Nordeste, então o no primeiro semestre no Nordeste nós devemos ter secas generalizadas, então, assim, essa onda de calor que está vindo, primeiro, ela é menor do que aquela que veio antes, porque ela vai durar aí cerca de uma semana, até aproximadamente dia 20. E ela, a área a, assim, a área ela é um pouco menor do que aquela que nós observamos. E também os picos de temperatura não serão tão altos em algumas regiões, porque nós tivemos ali... Em várias partes do Brasil, tem temperaturas muito próximas de 40 graus Celsius, né? Uhum. Por vários dias seguidos. Agora, não, mas na região central é que a gente vai ter temperaturas mais altas, né? É, ao longo dos próximos dias. E aí, depois, é, até o dia 20, que deve se mudar. Só que aí, viu, Zé é, Roberto, tem um ponto importantíssimo nessa questão, que é o seguinte. Eu falei que é ano de Alninho, né? Ano de Ninho, normalmente você tem esses períodos de temperaturas altas. Por quê? Porque é, você, em anos de Alninho, a passagem de frentes frias do sul para o sudeste do Brasil é um pouco mais dificultada por uma coisa chamada corrente de jato, que é uma corrente de ar em torno de 11 quilômetros de, de altitude, <risos> fica mais intensa antes de ao ninho, tá? Quem já foi para o Chile sabe o que, que é essa corrente de ar. Quando você vai para o Chile de avião, você vai contra essa corrente, quando você vem do Chile para cá, você vem a favor. Dá uma diferença entre a ida e a volta de mais de meia hora por conta dessa Uau. corrente chamada corrente de jato, né? É só você depois anotar a próxima vez que vocês forem ao Chile. Em Anos de Aonim, essa corrente fica mais intensa e ela justamente serve de freio às frentes frias. Por isso que fica tão quente, em geral, na região sudeste e região central do Brasil em Anos de Aonim. Só que a primeira frente fria que quebrar e passar, como a diferença de temperatura é muito grande, o que, que vai acontecer? Quem Zé Roberto. Roberto? Ventos intensos, chuva intensa. Entendeu? Então, de novo, os extremos aí. É claro que a gente tem que levar em consideração... O El é um fenômeno natural? Sim, ele está intenso. Tem uma componente também do aquecimento global. Tá? Tem uma componente. Ele não consegue precisar qual a contribuição exata, mas tem uma componente porque eventos intensos como esse estão se tornando cada vez mais frequentes.
1: João, você deu, você falou que o Brasil tem tudo para ser líder nessa área, citou a participação da Marina Silva lá na COP. O que, que objetivamente o governo poderia fazer que não depende de mais ninguém, apenas dele, para começar a botar isso em prática. Um exemplo, alguma coisa. E não estou nem falando de exploração da, da Calha do Norte. da, da sim, sim, sim. margem equatorial. A margem equatorial. Que é,
3: vamos lá. O que é, qual é a principal contribuição brasileira ao aquecimento global? Desmatamento e queimadas. Então, essa é a primeira ação. Né? Essa é a maior contribuição. 75% das emissões brasileiras... Então, associado a desmatamento e queimados. Na Amazônia, vem diminuindo. Nós não podemos ainda comemorar, porque os números ainda são elevados. 9 mil quilômetros quadrados. É uma área muito grande no ano. Né? No Cerrado, infelizmente, não. Houve um aumento, inclusive. Né? Então, essa é a primeira ação. Primeira ação. Só que nós deveríamos ser estratégicos do ponto de vista energético e não ficar a reboque de outros países. Então, nós temos um, grandes oportunidades no Brasil para essa transição da energia renovável, porque nós temos... Se você pegar em área o Brasil, o Brasil, do ponto de vista climático, ele está todo na região tropical. O clima é, tropical, não é o geográfico, tá? ele vai uhum. mais ou menos até... É, 40 graus sul, 35 graus sul, a, a região tropical, do ponto de vista climático. Ou seja, o Brasil está todo na região tropical. Portanto, em área, é o país com a maior quantidade de radiação solar do mundo. Tá? Nós temos diversas regiões com ventos constantes. Nós temos uma costa enorme que é, você pode utilizar a energia das marés. E ainda tem os biocombustíveis. Não é a minha área exatamente essa energia, mas pelo que eu já conversei com diversos pesquisadores, não existe nenhum país no mundo com essa condição tão favorável à transição energética. O que falta é realmente uma ação efetiva. Mas a primeira ação seria justamente a redução das emissões associadas ao desmatamento e queimadas.
0: Gilmar, você estava tá, lá na COP, teve o um anúncio lá de que o Brasil ia... Ser membro observador da OPEP, né? Primeiro vê a notícia que é ser membro da OPEP. Aí é o Lula, aquilo pegou mal lá na Copa, ele pegou e falou: não, não, vamos ser observadores, estamos entrando para influir. Agora, como é que você entra na OPEP para influir que a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, não explore mais petróleo? Qual foi o impacto disso? Como é que você vê essa entrada do Brasil na OPEP?
3: A minha opinião, como pesquisador, é que é um erro porque nós estamos na contramão a gente via como eu falei há pouco nós deveríamos estar é, é, indo no caminho de sermos o protagonista das energias renováveis né? isso implica produzir
1: menos petróleo
3: exatamente exatamente então porque o que, que acontece nós não assumimos esse protagonismo Daqui a pouco a gente vai estar comprando equipamentos, etc., que foram patenteados por outros países para reduzir o nosso consumo de energia aqui no Brasil. Então, é a hora de a gente ter esse protagonismo. De fato, isso já até acontece. Né? Então, eu acho que realmente, infelizmente, isso vai na contramão do que deveria ser, porque a gente tem que ir para essa transição energética o mais rapidamente possível.
1: Então, dá para dizer, a gente já precisa, infelizmente, chegar na síntese, porque o, o relógio não para, que está na hora do Brasil começar a reduzir a sua produção de petróleo e aumentar as de outras fontes renováveis, e já passou da hora, na verdade. É... Na esse minha é o penso, marco.
3: Sim, José Roberto, é esse exatamente, é, é essa liderança que o Brasil deveria assumir, inclusive chegar na COP30 com uhum. a lição de casa já bem encaminhada. Eu acho que esse é o principal... É, novamente, a gente tem tudo para ter o protagonismo. Falta essas ações.
1: Perfeito. Muito
0: bom. Boa, Zé. Zé então, ó. acho que
3: pode ser...
1: Passou da hora de Brasil diminuir produção de petróleo e aumentar de, de energias renováveis. Acho que pode ser a nossa síntese.
3: Pode ser, Gilvão? Está ótimo, exatamente, está ótimo. E, e novamente, para quem está preocupado com onda é de calor, nós teremos outras ao longo dos próximos meses, infelizmente. Chuvas extremas no sul e seca na Amazônia continua mais agora no leste, e no
0: Nordeste esperamos aí secas generalizadas, infelizmente. Eita. Olha só, comentários, Zé. É, Jolin, o Brasil deveria se juntar à Colômbia, que fez pacto de não explorar mais petróleo. Dário Menezes, como entender as resoluções da COP28 quando o Brasil está discutindo a exploração de petróleo na sua costa marinha? Ou seja, tem uma preocupação do pessoal justamente com a... que é uma contradição. Né? A gente vê que Sim. o eixo ambiental está na política externa do Lula, a Marina foi lá uma baita liderança na COP28, como o Gilvan falou, ela está nessa luta, mas tem uma contradição aí que está dentro do governo. Né? E no, né, tem um lobby que...
1: fortíssimo da Petrobras
0: e do Ministério do... Né?
1: Minhas energia para continuar a explorar plano mais, de, né? é. aumentar não, de de...
0: Acho que foi com o Gilvan que a gente falou do plano de investimentos da Petrobras da outra vez, não foi? Que tinha pouca coisa para energia de, é, renováveis, não sei. Eu, assim, não, devia ter mais mesmo. investimento. Não, não, né? Não, não. desculpa. Então, mas enfim, mas devia, está rolando esse papo aí, tem que colocar mais grana em outro, é. de, em outro tipo de, de, de produção de energia. Né?
1: Mas, enfim. Tem que mudar o nome.
3: <risos> tem que mudar o nome. Ô, Zé, João, muito
0: chegamos obrigado. O Ju, um abraço.
3: Muito obrigado, Kenis.
0: Ok, Até 2024.
1: É. Ok, é, vamos obrigado. Lá.
0: Uma obrigado. honra obrigado. encerrar o programa aí com você. Muito obrigado aí pelas observações. É, valeu, valeu, velho. Zé, chegamos aqui ao final. Na íntegra, a gente conseguiu manter ali a nossa, o nosso, a nossa performance, o histórico. 66% acham que eu respondi melhor. Qual personagem Dino vestiu na Sabatinha no Senado? Dino tirou a armadura, vestiu a toga e deixou a oposição a ver navios. Essa síntese é meio a meio, minha e do Zé, né? Pergunta 2. Renata Miele, que está pegando na regulamentação das plataformas de internet. Discutimos aí a proposta que ela está levando para discussão no Congresso, subsidiar judiciário e tal. É, o que está pegando? Big Techs bloqueiam regulação no Congresso, mas Supremo pode entrar em campo. É o que está pintando. doutor Gilvan Sampaio acabou de conversar com a gente. Acordo da CóPia é suficiente para frear aquecimento global? Ele disse que não e que a síntese é a seguinte. Passou a hora de o Brasil, passou a hora de o Brasil difundir, diminuir a produção de petróleo e aumentar a de energias renováveis. Toledo. Encerramos bem o Análise em 2023. Vamos combinar que o programa abordou muito é importante. Foi uma honra, viu, Toledo, estar com você esse ano. Você oh. é um grande amigo e um baita jornalista. Aprendo muito aqui Eden, análise.
1: mas Eu que Eden. aprendo com você, Kennedy, eu sou aqui um é. mero aprendiz. Sim. O Kennedy, é, é. a gente volta então. Muito obrigado aí pela parceria esse ano. Obrigado para você que está nos assistindo aí, os Analyzers. E espero que vocês voltem a nos assistir no ano que vem. Lembrando que a gente vai ficar um tempo aqui economizando energia. É, e vai voltar no dia 9 de janeiro, em novo horário, às 13 horas, no horário do almoço. Esperamos que você esteja lá nos assistindo. Kennedy, grande abraço, muito obrigado e até 2024. Zé, aquele
0: abraço para você, bom Natal, boa Ano Novo, a gente vai se falar, claro. Antes disso, bom Natal para todo mundo e Ano Novo, ótimo para quem nos acompanhou. Muito obrigado, como o Zé falou. É, quem está acostumado com esse horário, depois pega lá o link no YouTube. E quem tá, pega o programa de hoje, aí, distribui o link para os seus amigos aí, tá bom? Agradeço é demais, é. Boa noite, obrigado, pessoal. Até a próxima. Até 2024. Wow.